0: Witam Państwa serdecznie, z tej strony Krzysztof Kamiński, jest to program Biznes Plan. Moim gościem jest Wojciech Kaźmierczak, founder Blockchain for Everyone. Witaj Cziemy. Wojtku. Witam. E, dzisiejszy temat brzmi nieco enigmatycznie, big data oraz uczenie maszynowe. Ci, którzy są zainteresowani czy to kwestiami sztucznej inteligencji, czy ogólnie rzecz mówiąc informatyki, bardzo jakby operują tymi, operują tymi określeniami, wiedzą dokładnie, co czym jest. A chciałbym tutaj, żebyśmy zaczęli może od samych podstaw, mianowicie, co się kryje za tą enigmatyczną nazwą Big Data?
1: No tak, termin Big Data pojawił się już tak naprawdę kilka ładnych lat temu. Też jest, był jeden na początku jeden z takich, można powiedzieć, passwordów, takich słów, które miały nagle odmienić to, jak wygląda biznes. Jest to w głównej mierze spowodowane ilością danych, jakie jesteśmy w stanie dzisiaj zapisać. Między innymi tym, że używamy smartfonów. Wszystkie nasze tak naprawdę aktywności mogą być zapisane, mają masę czujników. Tak naprawdę chodzi o wolumen danych, które jesteśmy w stanie składować. Dzisiaj mówi się, że w ciągu co dwa lata dublujemy dane, które byliśmy w stanie zapisać do tamtej pory. Także tak naprawdę ten wzrost jest wykorzystany. Układniczy. Jeśli chodzi o termin big data, no to też się spotkałem z, z takim nazewnictwem określającym 4V, czyli volume, velocity, variety i veracity, czyli tak naprawdę objętość tych danych, szybkość, z jaką one spływają, różnorodność i też wiarygodność, na ile one oddają stan rzeczywisty myślę, że takim jeden z pierwszych głośnych zastosowań, to już dobre kilka lat temu było przez, przez Google'a, to, że e, oni przewidywali, gdzie jest tak naprawdę epidemia grypy na podstawie tego, jak ludzie zaczynali wpisywać, e, co trzeba zrobić, jakie są objawy grypy i tak naprawdę na tej podstawie mogli szybciej ocenić, gdzie jest tak naprawdę skupisko e, e, epidemii i skupisko wirusa, tak, więc, więc, więc to jest na podstawie tego, co aktywności ludzi byli w stanie przewidzieć, e, gdzie, jest, e, gdzie jest epidemia. Oczywiście Big Data, no to to jest też taki trochę termin, do którego wielu ludzi podpina bardzo dużo rzeczy, bo, bo to jest taki trochę termin umowny, który gdzieś tam sobie krąży i e, nie wszyscy sobie zdają sprawę z czego tak naprawdę jest. A ja myślę, że tutaj głównie możemy mówić o dużych zbiorach danych i, i takiej zmianie, że jesteśmy w czasie rzeczywistym podejmować decyzje, dawać rekomendacje użytkownikowi i generalnie zastosować rozwiązania, które mają usprawniać różne wszelkie procesy.
0: Kiedy odróżniamy big data od jakby standardowej ilości informacji, z którą mamy do czynienia w, w szeregu jakby tutaj innych kategoriach naszego właśnie życia, aspektów naszego życia, a kiedy właśnie już mówimy, że to jest, jest big data?
1: Znaczy tutaj jest dość takie ciężkie umowne pytanie, bo to jest tak… Jeśli chodzi o informacje i big data, myślę, że to, jest, to wszystko jest umowne. Nie? To nie, nie ma czegoś takiego, że, że to jest big data, a to nie jest big data. Bardziej na zasadzie tego, że jak mamy informacje o tam na przykład 100 klientach, to nie do końca będzie nasze, i mamy tylko informacje pojedyncze, kilka zmiennych na przykład, nie wiem, jaki mają wzrost, wagę, to tutaj mówimy o jakimś małym zbiorze danych. Ale jeśli na przykład mówimy o jakiejś aplikacji, która ma, nie wiem, chociażby nawet kilkadziesiąt tysięcy użytkowników yy, i teraz każdy z nich może w, w danej aplikacji, dokonać um, jakichś czynności, tak coś kupić, coś zamówić, coś przesłuchać, coś odrzucić, to już tak naprawdę jesteśmy w stanie wyszukiwać pewnych tak zwanych wzorców, patternów i na tej podstawie szukać użytkowników na przykład podobnych i stosować e, algorytmy uczenia maszynowego. Znaczy z danymi jest też tak, że dzisiaj jesteśmy w stanie dużo tych danych zapisać. Problem jest też taki, że nie wiemy, które dane nam się przydadzą, bo większość tego danych to jest szum. Można to trochę porównać taką może analogią żeby to było bardziej zrozumiałe, wyobraźmy sobie szufladę, do której wkładamy różne dokumenty, tak? No tylko nagle wkładamy w taką machinę, że możemy tam wkładać każde dokumenty, a nóż no się coś przyda, tak? No tylko problem jest taki, że jak zaczynamy wkładać ich bardzo dużo i każdy dokument, bo kiedyś się może przydać, to jak szukamy konkretnego dokumentu, to możemy, może nam zająć więcej czasu, żeby odszukać ten dokument, którego faktycznie w danym momencie potrzebujemy. Więc to, że mamy dużo więcej danych, powoduje też, że... Możemy mieć problem, których danych faktycznie użyć i żeby tak mówić oddzielić działalność od plewu i wykorzystać te dane w procesie biznesowym, tak, no bo raz to są możliwości zapisania danych, a dwa skorzystanie z nich w całym procesie biznesowym, dlatego bardzo ważne jest też rozumienie, jak działa e, na przykład cały, cały biznes, cały proces i w jakim stopniu zastosowanie danych może pomóc e, to zoptymalizować i poprawić efektywność działania.
0: Mm -hmm. Jak jesteśmy tutaj przy praktyce, Aha. jakie można podać przykłady zastosowania e, Big Data?
1: E znaczy, takich przykładów jest bardzo dużo, znaczy, na przykład... wystarczy, kilka. Wystarczy, wystarczy, kilka. wystarczy kilka. No to może takie, e, najbardziej jedno z najbardziej popularnych to chociażby jest to prognozywanie, który z klientów spłaci kredyt, a który nie spłaci kredyt, czyli prognozowanie tak zwanego defaultu wśród banków i teraz tak naprawdę zbieramy e, dane z, z różnych źródeł i, i staramy się przewidzieć, który klient jest w stanie spłacić kredyt lub nie. Tak samo możemy patrzeć na to, e, który klient odejdzie od operatora telefonii komórkowych, Dobrze możemy idąc innymi przykładami stwierdzać, który mail będzie spamem, a który nie. Możemy myśleć o tym, co jest tak naprawdę detekcją fraudu, czyli tak naprawdę jak ktoś chce zrobić, oszukać system i podrobić na przykład transakcję kartą, czy coś takiego, jesteśmy w stanie wyszukiwać wzorców, które mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z przestępstwem. Tak? I to jest cały dział wykrywania takich anomalii. No to, to, to właśnie jeśli już jesteśmy przy anomaliach, no to dalej możemy myśleć o takich zastosowaniach bardziej, można powiedzieć, goftechowych, czyli wykrywanie karuzeli VAT-owskich. Tak? I teraz tych przepływów, gdzie tak naprawdę jesteśmy w stanie zobaczyć, że ktoś nie do końca zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać.
0: Aha, e, czyli jeżeli spojrzymy tak na big data pod kątem współczesnego świata, mhm. który przechodzi, który właściwie... Inaczej, cyfryzacja mm -hmm. jest jakby częścią XXI wieku mm -hmm. e, i spoglądając właśnie na big data, ich zastosowanie jest coraz większe, coraz szersze e, oraz znaczenie e, zyskuje z każdym rokiem, mm -hmm. kiedy pojawia się coraz większa liczba danych w sieci czy ogólnie dotycząca naszej aktywności, bo jakby nie patrzeć, na każdym kroku, co byśmy nie robili, czy korzystamy ze smartfona, czy, e, czy udostępniamy naszą lokalizację, e, czy właśnie tak jak mówisz, płacimy, spłacamy kartę kredytową, korzystamy z usług banku. Tam zbierane są multum, multum danych, często pobocznych, często szum. Tak pojawia się szum, który nie ma większego znaczenia, ale mimo wszystko, jakby te z tych, z tych wszystkich danych pojawia się bardzo cenna informacja, która jest wykorzystywana w przyszłości. Czyli jakby zastosowanie we współczesnym świecie jest ogromne big data. Widzisz, dostrzegasz, dostrzegasz to i jest coraz ten większy trend, na, trend właśnie na big data zyskuje.
1: E tak, tak. Znaczy ten trend jest, y, to, to chociażby widać no, w takich skrajnych przykładach, jak chociażby w Chinach, gdzie mamy tak zwany social scoring, czyli uh -huh. ocenę pewnych zachowań, bo tak naprawdę chcemy badać to, jak się ludzie zachowują na podstawie danych z różnych kamer, z różnych sytuacji. Jeśli jesteśmy przy zbieraniu takiego, powiedzmy, obrazu o użytkowniku, tak najbardziej to ma miejsce, mamy taki ślad cyfrowy, tylko na dzień dzisiejszy to raczej użytkownik nie ma z tego żadnych profitów, bo tak naprawdę dzisiaj to, jak, jak chociażby wchodzimy po Facebooku zostawiamy lajki, zostawiamy swoje informacje, to one potem służą do profilowania nas, tak, i zostawiania tego, jakim jesteśmy typem użytkownika. Jesteśmy w stanie, algorytm może zbudować pewien profil naszych zachowań, może zobaczyć, jakie, jakie emocje nam towarzyszą przy danych treściach, co lepiej nam pokazać, czy znaczy oczywiście tutaj m, od razu przychodzi do głowy cała, afera z Cambridge Analytica. Mm -hmm. Myślę, że fajnie, że ostatnio Netflix wypuścił dokument Great Hack, bardzo polecam, który też w ładny sposób pokazuje um, skalę zjawiska i, i to, um, jak to faktycznie wygląda. Um, myślę, że tutaj też bym chciał zaznaczyć, że takim aspektem, który może to też trochę popchnąć do przodu od takiej strony konsumenckiej jest, jest RODO, tak, bo RODO, na które większość ludzi raczej psioczy mm -hmm. i mówi, że no kolejne jakieś papiery trzeba zrobić, czy jakieś rzeczy trzeba wykonywać, bo RODO mi tego nie pozwala, Tam tamtego oczywiście jest, jest jeszcze masa absurdów, bo my jesteśmy jeszcze tak naprawdę wsadziliśmy wszystkie dane do jednego worka I to jest mm -hmm. bardzo trudno uregulować to wszystko, ale jeśli mówimy o cyfrowych gigantach, którzy wykorzystują nasze dane w tym, żeby maksymalizować swój zysk, a my jako Użytkownicy nie mamy z tego zbyt dużego profitu, to jeszcze nie możemy z tego na razie skorzystać, ale na przykład RODO pozwala nam do uzyskania kopii swoich danych, pozwala nam na uzyskanie prawo do tak zwanej decyzji, czyli jeśli załóżmy bank nas odrzuci, odrzuci nam wniosek kredytowy, i będzie korzystał z algorytmu uczenia maszynowego, to mamy prawo do tego, żeby się dowiedzieć, dlaczego algorytm nas odrzucił. I tutaj idziemy w stronę tego, że coraz większym trendem jest tak naprawdę explainable AI, czyli wytłumaczalna sztuczna inteligencja. Czyli odchodzimy od strony takich blackboxów, czarnych skrzynek, do których tylko wkładamy dane wejściowe i otrzymujemy wynik, tylko tak naprawdę staramy się zrozumieć, jakie reguły kieruje, jakim, jakimi regułami kieruje się algorytm, tak, żeby podjąć daną decyzję, co może wpływać na... Na, na to, że jesteśmy przez system e, uznawani za klienta, który raczej spłaci kredyt lub go raczej nie spłaci. Mhm.
0: Od, strony, od strony programisty, informatyka, mhm. jakie typu, jakiego typu narzędzia są wykorzystywane właśnie przy Big Data? Mhm. Czy to są właśnie wszystkie dostępne narzędzia, ponieważ Big Data odnosi się do całego szeregu danych, czy może są jakieś konkretne, które potrafią filtrować, rozróżniać jakby istotność jednych danych nad drugimi?
1: No to jest tak naprawdę cała zabawa tutaj się zaczyna, bo jeśli chodzi o modelowanie, to jest tylko wisienka na torcie. Największy, najwięcej roboty jest tak naprawdę z przetwarzaniem danych, tak, żeby zobaczyć, czy te dane dobrze spływają, czy nie, żeby je odfiltrować w pewnym sposób, żeby też zrobić jakąś tam wstępną eksplorację danych, zobaczyć, jak one mniej więcej się zachowują, jakie są rozkłady statystyczne. Jeśli chodzi już to samo modelowanie, to już jest ten pewnie jeden z ostatnich elementów, tylko tak naprawdę wcześniej musimy zapewnić, że dane dobrze nam spływają, jesteśmy w stanie zczytywać różne zachowania, marzymy. mamy je gdzie znaczy, myślę, że tutaj warto też yy, zaznaczyć yy, taką zmianą pewną paradygmatu, tak? No bo jeśli możemy się cofnąć 20 lat wstecz, to żeby yy, mieć dysk który przechowa taką ilość danych i mieć też moc obliczeniową do tego, żeby przemielić takie ilości danych, musieliśmy to po pierwsze kupić na własność, po drugie to kosztowało bardzo duże pieniądze, kilkadziesiąt tysięcy dolarów prawdopodobnie, a dzisiaj tak naprawdę, jeśli tego potrzebujemy, to możemy to zrobić tak, kiedy tego potrzebujemy, on demand, tak, i tutaj znacznie zmniejszają się koszty transakcyjne, bo korzystamy na przykład z takich providerów jak chociażby Amazon Web Services czy Google Cloud, gdzie możemy sobie wypożyczyć, że tak powiem, bardzo dobrą maszynę do obliczeń, super kartą graficzną, żeby wykonać konieczne obliczenia i też przechowywać te dane bez konieczności fizycznego posiadania danych dysków, danych serwerów, więc to jest bardzo, bardzo ułatwia tak naprawdę pracę, bo możemy mieć zwykły komputer, który po prostu z dostępem do internetu a tak naprawdę wszystko delegujemy, żeby było obliczane i przetrzymywane w chmurze. Więc tak naprawdę to, jest, to są najfajniejsze zabawki, jeśli chodzi o, o big data, o, o, o machine learning, żeby tak naprawdę wszystko możemy sobie robić bez konieczności posiadania gigantycznego sprzętu.
0: No właśnie, bo big data to jest jeden element, mm -hmm. a drugi element, jest taka wisienka mm -hmm. na torcie, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, mm -hmm. to myślę, że jest tak zwany właśnie machine learning, mm -hmm. uczenie maszynowe. Co to właściwie jest? Brzmi groźnie. E, brzmi groźnie. <śmiech> znaczy, jeśli chodzi o uczenie maszynowe, hmm,
1: to to nie jest tak, że ten koncept się teraz jakoś pojawił. To jest taki koncept, gdzie tak naprawdę pierwszy model perceptronu w pierwszej prostej sieci e, neuronowej, to są lata bodajże 450, e, i potem to się rozwijało. Rozwijało się cały czas, tylko że tak jak mówiłem wcześniej, nie mieliśmy tych zasobów odnośnie raz, że wolumenu danych do trenowania algorytmów, a dwa, mocy obliczeniowej koniecznej do tego, żeby te algorytmy działały w sposób efektywny. Tutaj ta zmiana tych paradygmatów powoduje, że tak naprawdę każdy dzisiaj może sobie te algorytmy gdzieś tam puścić, jak sobie zapłaci kilka, kilkanaście dolarów i taką prostą maszynkę sobie może wykupić na daną chwilę, żeby, żeby się pobawić z algorytmami. Tak? Jeśli chodzi o samo uczenie maszynowe, no to tutaj myślę, że możemy to opisać w taki sposób, że na podstawie... Próbujemy sobie sformułować jakiś problem i na podstawie danych, które mamy, chcemy zaktualizować swoje prawdopodobieństwo tego, że coś się wydarzy lub nie. Mi się wydaje, że, że, że to nawet my w naszym życiu codziennie też podejmujemy takie decyzje, nawet nieświadomi tego. Cały czas mamy jakieś przekonania co do tego, czy się coś wydarzy, czy się nie wydarzy, ale obserwujemy sygnały, które są wokół nas, rejestrujemy je, nasze receptory w mózgu rejestrują te sygnały i nawet podświadomie aktualizujemy prawdopodobieństwo, czy na przykład ten dzień będzie dobry, czy nie. Jak rano się obleje kawą no to przy, i zatnę przy goleniu, no to mamy już jakieś gdzieś tam podświadomie e, przeczucie, że ten dzień nie będzie dobry. I algorytm pewnie działa tak samo, że tak naprawdę, jeśli podejmujemy jakąś decyzję, czy klient spłaci kredyt czy nie, no to patrzymy na jego dane. Na początku, jeśli nie mielibyśmy żadnych danych, no to może mieć rzut monetą, tak? Czy spłaci, czy nie spłaci, albo spłaci, albo nie spłaci. No ale teraz patrzymy na informacje o kliencie, że zarabia na przykład więcej niż X, to nam zwiększa prawdopodobieństwo tego, że, że spłaci ten kredyt e, lub, e, lub jeśli zarabia mniej, no to oczywiście na przykład może zmniejszać to prawdopodobieństwo. I patrzymy na szereg takich zmiennych predyktorów, i na koniec dnia chcemy oszacować, no oczywiście nie wiemy wszystkiego, bo jakbyśmy wiedzieli wszystko i mielibyśmy kryształową kulę, to moglibyśmy, <śmiech> o wiadomo, przewidzieć wyniki meczów, wyborów i przewidzieć, przecież już każdy by chciał przewidzieć, przecież już, no ale to jest zazwyczaj obarczone jakimś tam błędem, tak? No więc tutaj staramy się użyć tych algorytmów, żeby na podstawie wzorców, które są w danych, określić, co jest bardziej prawdopodobne i na tej podstawie podejmować decyzję.
0: Tutaj akurat to ostatnie zagadnienie, które poruszyłeś, kwestia e, przewidywania, czy to właśnie wyników wyborów czy meczu, to, to nie jest oczywiście jakby główny wątek naszej rozmowy, ale tak z czystej ciekawości, e, naprawdę na poważnie ktoś się tym zajmuje, e, takimi kwestiami, czy, tak. czy, czy, to jest, czy to jest po prostu tylko i wyłącznie jakaś taka fantazja? znaczy przewidywanie, jeśli chodzi o przewidywanie
1: wyników wyborów i... Przykładowo, tak. Tak, oczywiście. To jest cały czas tak naprawdę patrzymy, obserwujemy, co się dzieje. Takim jednym z modelów na przykład... No, sytuacja sprzed kilku dni, akurat jesteśmy w takim czasie e, monitoring trendów konsumenckich, tak? I teraz mhm. patrzymy, jak się wypowiadają klienci o danej marce. Równie dobrze możemy patrzeć, jak się e, użytkownicy wypowiadają o danej partii, przed danym meczem, co wiedzą, gdzieś jakaś informacja jest i modelujemy sobie na przykład kurs spółek giełdowych, ale też możemy to samo zrobić przed, e, przed meczem, bo jest tak naprawdę wiele czynników, w które możemy sobie wejść. No, nawet Głupia sprawa jest taka, że każdy z, z, chociażby z piłkarzy, uczestników meczu pewnie ma social media, coś może wiedzieć, możemy sobie modelować to, w jakiej jest formie, no bo jak się zapytamy dowolnego trenera, to mecze nie wygrywa się w mięśniach, tylko w głowie. Każdy tak naprawdę wychodzi i musi być w głowie mentalnością zwycięzcą. Jeśli widzimy, że w przypadku piłkarza dzieje się coś złego, jeśli mówimy o piłce nożnej, no to chociażby przykład Neymara z zeszłego sezonu, tak, gdzie tak naprawdę głowa pełna problemów i e, potem wychodzi na boisku, że jednak czegoś brakuje. Mimo, że umiejętności gigantyczne, to nie idzie to w parze z, z Pewnie takie sygnały byśmy mogli e, z m, chociażby social media, bo widać tak naprawdę, jak się dany zawodnik wtedy zachowuje.
0: Czyli nie jest to pieśń przyszłości, ale ma to miejsce we współczesnym świecie. Czy to jest bo z jednej strony oczywiście mamy do czynienia z takim e, bardzo można powiedzieć analogicznym, w cudzysłowie hmm. oczywiście, przewidywaniem e, na zasadzie tworzenia sondaży. Hmm. Mamy pewną grupę, ktoś chce zdosować na, na partię X, ktoś inny preferuje produkt Y i na tej podstawie możemy tworzyć sondaże. Natomiast to, co mówisz, to już jest zbiór szereg danych, hmm. na, na podstawie których próbujemy znaleźć analogię do wydarzeń z przeszłości. Dobrze zrozumiałem?
1: Tak, to jest jedna rzecz. Znaczy druga, jeśli chodzi o sondaże, to tylko kogoś pytamy, mhm. jak on ocenia, na kogo by zagłosował, czy na tą osobę, czy na tą, tak? Jeśli mówimy na przykład o sytuacji z, z Cambridge Analytica, która miała miejsce, to tam tak naprawdę mogliśmy zobaczyć, jak użytkownik reaguje na dane treści. Mogliśmy podsunąć daną treść i zobaczyć, jak on reaguje. I on o tym nie wiedział. Czyli my patrzymy na jego reakcje, czy na przykład dostanie treści, które są... Yy, wychwalają jedną opcję polityczną, a nie wychwalają drugiej, albo odwrotnie, i jak on na nie reaguje. Czy on nie przewija e, i ich nie otwiera, czy je otwiera, czy reaguje, czy komentuje, czy patrzymy na to i e, staramy się zbudować jego profil psychologiczny. Naj, najciekawsi użytkownicy z punktu widzenia właśnie e, firm takich jak Cambridge Analytica i sytuacji, która była w, podczas wyborów w, w Stanach Zjednoczonych, albo chociaż podczas Brexitu, to właśnie użytkownicy, którzy są niezdecydowani. Czyli mamy ludzi, którzy są trochę tak nie wiedzą, czy pójść w tą, czy w tą i tak naprawdę są ludzie, którzy decydują. No i wybory w, w Stanach e, to tak naprawdę 70 tysięcy ludzi, którzy zdecydowali o tym, że Donald Trump wygrał z Hillary Clinton, tak? Więc tutaj mamy 70 tysięcy ludzi, e, którzy zdecydowali, o tym, że, że to dzisiaj
0: mamy prezydenta Trumpa, a nie, a nie Clinton. A tam nie było trochę inaczej, mianowicie, że jakby tak sumować, sumować wszystkich obywateli, to by wyszło, że wygrałaby Hillary Clinton, tylko że głosowanie jest na elektorów, dlatego też wygrał Trump. Mm,
1: dokładnie i to właśnie 70 tysięcy <grym> ludzi w tych Stanach, które były Aha, nie, do końca, okay. <grym> nie do końca zdecydowane, to dlatego się mówi taki skrót myślowy troszeczkę, że 70 tysięcy ludzi zdecydowało o tym, kto zostanie prezydentem. I teraz tak naprawdę pytanie, na ile do tych ludzi dotarły kampanie w social media na Facebooku, które były zrobione przy użyciu Cambridge Analytica, tak? I teraz tak naprawdę nie mówimy o demokratycznych wyborach, tylko o już dużej manipulacji. I to jest tak naprawdę chyba jeden z większych problemów, jeśli mówimy o danych, mhm. że można być w łatwy sposób manipulowani przez medium takie jak na przykład
0: Facebook. No tak, ale z drugiej strony mówimy manipulacja. Aha. Natomiast cały czas mamy do czynienia z pewną informacją i zawsze ta informacja jest w pewien sposób zniekształcony. To kiedy można mówić o manipulacji, a kiedy jest to po prostu zwykła informacja?
1: No i to jest, to jest temat rzeka tak naprawdę, jak możemy o tym mówić. I ostatnio, jak miałem przyjemność tutaj, tutaj być, to opowiadałem trochę o właśnie mechanizmie TCR i mechanizm TCR, czyli token curated Registry. dla przypomnienia, to jest trochę mechanizm krystalizacji ekspertów. Chcemy się wypowiedzieć co do do pewnej informacji. I teraz chcemy skorzystać z trochę takiej mądrości tumu, czyli jak sądzi większość. No bo to, to, to nie jest tak, że ktoś nam no mamy jakąś wyrocznie, tak zwanego orakla, który nam powie, że informacja wygląda w ten czy ten sposób. Każdy z nas jest obserwatorem świata i mają informację trochę zniekształconą, patrzymy na rzeczy z trochę z innego kąta, mamy trochę inny zasób informacji, żeby to przetworzyć i w, 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 wytworzyć własną opinię i tak naprawdę chcemy gdzieś się ze sobą komunikować, tylko chcielibyśmy, że jak ktoś coś mówi, to znaczy, że uważam w ten i w ten sposób, no to ja naprawdę tak uważam, a nie, jestem, nie staram się tak naprawdę, no mówiąc kolokwialnie, trollować innych użytkowników na no zasadzie, że wcale tak nie myślę, a mówię inaczej, tak? Czyli tutaj tak naprawdę stawiam na szali moje zdanie, bo mówię, że tak uważam, bo w to wierzę, bo mam takie i takie przesłanki i uważam, że świat wygląda w danym kontekście w taki sposób, tak? I, i tutaj tak naprawdę staramy się odwrócić to zniekształcenie sytuacji, no bo na, nie mamy tak to w, w żadnej pewności, że dana informacja jest prawdziwa.
0: Mm -hmm. Big data oraz uczenie maszynowe jest to niezwykle intrygujący temat, oba mm -hmm. te tematy są niezwykle intrygujące, ciekawe. Powiedz mi, gdzie właściwie można uzyskać taką dogłębną wiedzę na ten temat, na te tematy, które omawiamy?
1: Znaczy tak naprawdę materiałów jest bardzo dużo i, i jeśli sobie wpiszemy hasło, czy big data, czy uczenie maszynowe, jest ich cała masa, bo każdy tak naprawdę tworzy tutorial. Ja bym bardzo polecał tak zwane MOKI, czyli Massive Online Open Courses, czyli to są takie kursy oferowane często przez najlepsze uniwersytety na świecie, takie jak Stanford, University of San Francisco, czy Harvarda. I tak naprawdę możemy sobie je zobaczyć na platformach takich jak chociażby Coursera, czy Udemy i wykupić sobie nawet taki kurs. Zainwestować często one są też darmowe, jak chociażby na, na platformie Fast.ai, gdzie możemy wejść w ten świat machine learningu. Jeśli chodzi o big data, to warto moim zdaniem też być na bieżąco, jeśli ktoś nawet nie jest programistą. Więc na, na początek jakby ktoś w ogóle nie miał w tym znajomości, to wydaje mi się, że film Great Hack, teraz jest na bieżąco, jest łatwo dostępny na Netflixie. Ja się bardzo cieszę, zostało to wypuszczone, bo to mm, potrzeba jest, żebyśmy o tym mówili, żebyśmy zaczęli mówić, jak to się dzieje, bo y, większość ludzi niestety ma bardzo małe pojęcie o tym, w jaki sposób algorytmy wpływają na ich życie. Więc y, 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 ja uważam, że aspektów edukacyjnych powinno być coraz, coraz to więcej. I wszystkie akcje i takie, które w pewnym stopniu starają się uświadomić ludzi o swoich prawach, no bo teraz warto, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy prawa w kontekście RODO, żebyśmy byli świadomi tego, że, że firmy nie mogą wykorzystywać naszych danych bez naszej zgody, a jednak wiele firm dalej jeszcze to wykorzystuje więc y, wydaje mi się, że, że to, się, to się niedługo zmieni, bo będzie y, trend będzie taki, że, y, że to ludzie będą chcieli zarabiać na swoich danych, bo to jest jednak mimo wszystko bardzo duża wartość każdego z nas i to my mamy prawo do informacji o nas i mamy, powinniśmy mieć prawo do tego, komu ją udostępniamy i komu możemy ją sprzedać, żeby ktoś miał możliwość udostępnienia nam sprofilowaną reklamę. Na dzień dzisiejszy to robi Facebook, to robi Google, a my, jako użytkownicy, nie mamy z tego nic.
0: Blockchain for everyone. Tak. Czy osoby głodne wiedzy, stawiające pierwsze kroki, mhm. gdyż mogą do was, do was się zgłosić i otrzymać rzetelną wiedzę? Tak, zdecydowanie. To jest, jeden, jeden, to jest tak naprawdę
1: nasz cel, że y, chcemy ułatwiać wejście w technologię y, ludziom na różnym poziomie, w różnym wieku, z różnym zaznajomieniem. Y, organizujemy spotkania, Staramy się tak naprawdę odpowiadać na różne zaproszenia. Chodzimy do szkół, na uniwersytety, sami robimy otwarte wydarzenia, prowadzimy też stronę internetową, gdzie udostępniamy materiały, artykuły. Jeśli ktoś jest głodny wiedzy i się do nas zgłosi, to na pewno damy, otrzymają plus damy jakieś wskazówki, w jaki sposób można się dalej rozwijać, bo co jest piękne w dzisiejszym świecie, Wiedza jest na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba po
0: nią sięgnąć. Rozumiem. E, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Moim dziękuję. Państwa gościem był Wojciech Kaźmierczak, founder Blockchain for Everyone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Za dziękuję. Do
1: zobaczenia.